My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Kaupallinen yhteistyö, Anything. Hei Hanna, Anythinghän on meille jo vanha tuttu. Me ollaan jo hetken aikaa kuljettu Anythingin kanssa yhdessä. Jep, Anythinghän on siis tämä ruotsalainen taloudenhallintasovellus. Kyllä, ja täältä taloudenhallintasovelluksesta löytyy Budget Bootcamp. Se auttaa sua budjetoimaan paremmin. Yes. Se on se, mitä mä tarviin. Se on se, mitä käytin tänä syksynä mun budjetin laatimiseen. Mutta sen lisäksi sieltä löytyy myös tilaukset-palvelu, joka skannaa läpi kaikki sun suoratoistopalvelut ja kertoo sulle, että kuinka paljon sä voisit rahaa säästää. Joo, perumalla nämä jatkuvat tilaukset, jos ne on vaikka sulle turhia ja sä et tarvii niitä enää. Kyllä. Näiden lisäksi Enifin on myös jälleenrahoituspalvelu. Joo, Enifin on jälleenrahoituspalvelu ja sen tavoite on siis auttaa ihmisiä säästämään rahaa järkeistämällä jo olemassa olevien kulutusluottojen korkoja. Mehän ollaan usein puhuttu siitä, että ennen kuin aloitat sijoittamisen, niin kannattaa maksaa ne korkeakorkoiset luotot alta pois. Kyllä, täyttää se kuoppa ennen kuin alkaa alkaa saamaan sitä kekoa siihen päälle. Jep, ja tässä Enifin auttaa. Enifin ei siis tarjoa mitään uusia luottoja, vaan se ainoastaan pyrkii alentamaan nykyisten luottojen korkoja. Mm. Sä voit kilpailuttaa sun kulutusluottojen koron Enifinillä lähettämällä niille hakemuksen niiden appissa. Kyllä. Ja jos Enifin pystyy madaltaa sun nykyisten luottojen korkoja, niin ne tekee sulle tarjouksen. Ja silloin sä voit hyödyntää meidän koodia, eli MIMMIT2110. Yes. Ja sä tiesit, minkä takia se oli tällä kertaa 2110. No mä arvelen, että se on sen takia, että kun Ruotsissa sanotaan ensin vuosi ja sitten kuukausi. Kyllä, niin... hän on ruotsalainen. Niin, Joo, kyllä, ylläri, ylläri, kun Joo. se on niin upea. <laughs> niin, tota, kato, niin se on sitten varmaan 21 on vuosi ja, ja 10 on kuukausi, eli nyt on lokakuu. Juuri näin, eli mimmit 211. Nolla, ja sillä sä saat 20 euroa veksi sun ensimmäiseltä Enifin laskulta, jos ne pystyy antamaan sulle tarjouksen. Ja tätä koodia pystyy käyttämään kaikki uudet Enifin käyttäjät. Mennään jakson pari. Mennään. Asennemedia. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä. Ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! 
Kyllä, se olisi taas maanantai, uusi viikko, uudet kujet. Voi unohtaa kaikki viikonloppujen mukailut, jos on mukailut. Ei Mitä mitään nyt? Ei kukaan ole mitään viikonloppuna. Eikö kaikki yleensä mukaile viikonloppuna? Ja mä yritän täällä niinku antaa sellaista maanantai-inspiraatiota ja voimaan ottaa ihmisiä. Totta. Että ei hätää. Tänään on uusi päivä, Joo. uusi viikko. Mitä ikinä sä oot markkistanut sunnuntaina, niin ne on nyt takana päin. Kyllä, ne voi unohtaa. Mutta eikö tää ole nyt enemmänkin tällainen niin selvinpäin podinaihe, kun okay. minne ottaa podinaihe? <laughs> Okei. Okay. Mä, sä, mä säästän tämän aiheen ehkä sitten sinne. Tuntuu, että Kändin mä jo... Kännimokailut. En ole itse kyllä mokailun nyt kännissä viikonloppuna, mutta sä? Okei. Kyllä mäkin olen ollut itse asiassa selvinpäin. Niin oot. No niin. Tuota, no, no, sä tehnyt jotain sijoitusmukia. No. Oot sä ollut mokaille pörssissä. <laughs> Se on enemmän sun juttu. <laughs> kyllä mä oon sille yleisesti tehnyt sijoitusmukia. En, en välttämättä niin kuin nyt viikonloppuna, mutta elämäni aikana. Mites sulla? Joo, musta tuntuu, että mä oon tehnyt ehkä enemmän niitä kännimokia, Joo. mutta olen myös tehnyt pörssissä mokia. Joo. Joo. Mutta ei ole mitään sellaista ylitsepääsemätöntä sijoitusmokaa tapahtunut mun sijoitusuran aikana vielä. No tänäänhän me tullaan puhumaan sijoitusmokista. Mm-hmm. Me ollaan kysytty meidän kuulijoilta Instagramin välityksellä sekä ääniviesteillä teidän sijoitusmokia. Jep. Onko se muuten mokia vai mugia? Mokia. Mokia. Joo, Koola. se on vähän niin kuin bikinit. 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 Niin, bikinit. Mokat. Mokat. Niin. Joo, okei, okay, mutta sijo- tänään puhutaan sijoitusmokista. Meidän tekemistä sijoitusmokista sekä teidän sijoitusmokista annetaan toisillemme vertaistukea ja otetaan katse kohti tulevaa. Joo, ja aina voi miettiä silleen, että omista virheistä oppii, mutta voi oppia myös muiden virheistä. Hmm. Sen takia niiden virheiden sanottaminen ääneen on hyvin tärkeää. Kyllä. Tukiryhmä. Tukiryhmä. <laughs> Let's go. Let's go. Okei okay, Viia, aloitetaan sun sijoitusmokasta tai mokista. No ehkä mun pahin sijoitusmoka tai missä mä oon menettänyt eniten rahaa, niin lukeutuu ihan mun ensimmäisiin sijoituksiin. Okei, okay, mikä ehkä se jopa niin ensimmäiseen sijoitukseen. Okei, okay. tätä tarinaa mennyt kuulukkaan. No mä olin valmistunut kandiksi hankkenilta. Lähin hakea duunia, törmäsin tällaiseen aika mielenkiintoisen työpaikka-ilmoitukseen tällaisesta uudesta jännittävästä startupista, joka kehitti tällaista applikaatiota, joka auttaisi ihmisiä hallitsemaan omaa talouttaan. Hei mä muistan, oliko se se, mihin sä olit mut johonkin videolle mukaan? Joo, 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 kyllä. Mä tein siellä markkinointia, muun muassa telkkarimainos tehtiin ja sit sä meikkasit sen meidän näyttelijän siihen. Ja mä myös palkkasin jotain mun kavereita malliksi niihin mm. mainoskuviin ja kaikkea tällaista. Ja oli siis ihan kiva duunia, opin paljon, mutta, mutta siinä sitten, kun näin aikaisessa vaiheessa pääs mukaan tällaiseen yritykseen, niin saattaa tulla tällainen mahdollisuus, että hei, että haluaisit sä sijoittaa tähän yritykseen. Tuolta kysyttiin, kun mä nyt töihin. Joo. Että haluatko sijoittaa siihen? Joo. Tämä on itse asiassa ihan hyvä tapa sitouttaa työntekijöitä Aivan. tekemään kaikkensa sen eteen, että se yritys menestyy. Mutta kuten startup-yrityksillä on tapana, no te tiedätte, jos te olette kuunnellut viime jakson, niin suurin osa niistä Kusee. menee konkurssiin. Eli aika pieni osa, alle prosentti on sellaisia, joista tulee maailman menestyneitä Joo. yrityksiä, niin kuin pelifirmat ja Angry Birdsit Angry ja, Birdsit ja, ja Facebookit ja... ja... Eli suurin osa niistä menee konkurssiin, jotkut menestyy silleen kohtalaisesti ja sitten todella, todella pieni osa on sellaisia, joilla lyödään ihan kunnolla rahoiksi. Mutta mä en ollut ehkä sitten ihan niinku ymmärtänyt tätä. 
<laughs> Mulla oli vähän vääristyneet odotukset siitä, että miten se startup-sijoittamisesta, startup-sijoittamisesta <laughs> ja siitä, että minkälaiset mahdollisuudet sillä yrityksellä on menestyä. Startupeissa kuitenkin, jos saman tien ollaan silleen, että no, tiedättekö te mitä, että luultavasti me tullaan menemään konkurssiin, niin eihän kukaan jaksa tehdä sen Ei menestyksen eteen yhtään mitään. Kyllähän sitä, että jollain kuin yrittäjähenkinen henkilö, joka pushaa ja voimaannuttaa sitä työryhmää kyllä, eteenpäin. Mm. Kyllä, joo. Eli sellainen tosi optimistinen fiilis oli joka päivä siellä toimistolla ja jee, meistä tulee niin kuin seuraava joku iso juttu. Ja mä sitten lähdin tähän mukaan tähän hurmioon ja sijoitin sitten... Kuinka no siis, paljon? Mun mielestä mä sijoitin niin kolme tonnia siihen, mm-hmm. että eihän se nyt silleen kenellekään tavalliselle startup-sijoittajalle iso summa ole, mutta mä muistan, että mä nostin opintolainat ja sijoitin ne ja sitten jotkut säästöt, mitä mulla oli. Ja se kolme tonnia oli siis vaan se suurin summa, mitä mä pystyin raapimaan kasaan ja sillä sitten lähdin mukaan siihen startuppiin ja kaksi vuotta myöhemmin se oli konkurssissa se yritys. Se on startup-yhtiöiden pelinhenki. Joo, juuri mm-hmm. näin. Eli tätä mun sijoitusmokaa ehkä voisi kuvailla silleen, että no siinä meni niin kuin monta asiaa mönkään. A, mä en ymmärtänyt riskejä. Mä en osannut ottaa sitä huomioon, kun mä tein sen sijoituspäätöksen, että luultavasti nämä tulee menee kankkulan kaivoon. Silleen siellä on just joku vastavalmistunut 21-vuotias hoitamassa markkinointia palkkaamassa kavereitaan sinne mainoskuvauksiin. Ja B, mä en ollut hajottanut yhtään. Tämä oli mun ainut sijoitus. 100 prosenttia mun sijoitusvarallisuudesta oli kiinni tällaisessa startup-yhtiössä. Joten nämä kaksi asiaa kuvailee sitä, mm. että miksi tästä sijoituksesta tuli nimenomaan moka. Joo, mutta mun mielestä siis ihanaa, että me voidaan nauraa sinne nyt täällä. Että sä mm. tullut kuitenkin 21-vuotias, mun mielestä on aika rohkeeta. Mm. Mieti, miten paljon sä oot oppinut siitä. Mä otan ne ihan niinku selkä suorana oppirahoina. En ole miettinyt niitä Siis sä olisit voinut lähteä sillä kolmea tonnilla ajanapalle ja ottaa joku pari tatuointia ja morkistella niitä nyt. Mutta sä oot sijoittanut startuppia. Olis voinut olla kännimoka, mutta olikin <laughs> niin, sijoitusmoka. Olikin sijoitusmoka. <laughs> Joo. Tämän... All good chipia. Joo, jo. tämä on varmasti mun pahin sijoitusmoka. Mites Hanna? Onko sulla sijoitusmokia? Mä en ole tehnyt mitään sellaisia suuria rahallisia sijoitusmokia. En ole sijoittanut startuppeihin tai ostanut vielä ihan hirveästi mitään osakkeita, jotka olisivat tipahtanut alas ja olisin menettänyt rahani. Mutta ehkä semmoinen, mikä mun nousee usein mieleen on esim. se, kun sä avaat sun arvoisuustilin <laughs> tai puhut osakkeista, joita sä ostanut koronan dipin aikaan. Mm. Koska mä olin silloin jo sijoitusgameissa mukana. Mä sijoitin ja silloin mä sijoitin rahastoihin. Mä oon Mimit sijoittaa mediayhtiön päätuvattaja. Mä teen podcastia sijoittamisesta ja säästämisestä. Ja tehtiin pörssikääk-tuottari. Puhuttiin siitä, että okei, olisikohan nyt hyvä aika ostaa, kun on ne alennusmyynnit siellä pörssissä mm. meneillään. Tehtiin jopa siitä pari podijaksoa. Joo, keväällä 2020. Kyllä. Joten olin hyvin tietoinen siitä, että nyt ehkä olisi hyvä aika ostaa. Ja mulla oli myös silloin ekstra rahaa jäänyt säästöön, että mulla olisi ollut silleen taloudellisesti mm, mahdollisuus kyllä, ostaa niitä osakkeita, kun ne oli siellä pohjalla. Mutta mä en sitä tehnyt. Mä en ostanut silloin paljon paskaakaan. En oikeastaan mitään. Ja no, mutta eikö sulla ollut kuitenkin kuukausisäästösopimus rullaamassa? Kuukausisäästösopimus oli rullaamassa, mm-hmm. mutta se olisi ollut siistiä, jos mä olisin silloin nostanut jotain osakkeita. Ja sitten mä voisin katsoa nyt niitä mun osakesäästötilillä ja fiilistellä niiden kasvua, koska moni niistä... Osakkeista, joita mä olisin ostanut, on nyt hyvin plussan puolella. Ja se on ehkä sellainen suuri moka. Nyt mä oon ihan hirveä ihminen, kun myönnän tänä ääneen täällä. Mutta mä aina silleen, välillä silleen mietin, että no, sit kun tulee seuraava kriisi, niin sit, sit mä kyllä 
isken niihin osakkeisiin kiinni. Mm. Mä, mut mä en silleen, että mä... Sä oikein odotat, että homma kusee. <laughs> Joo, mutta silleen, että se kusahtaisi vain hetkellisesti. Niin. Sieltä mä pääsisin hyvin kiinni niihin, niihin halpoihin osakkeisiin ja sitten ne toivoisi. Mutta varmaan jokaisen sijoittajan silleen unelma. Joo, sellainen paha... Märkä, niin kuin... märkä päivä uni. Joo, märkä. Tuhma, märkäpäivä uni. Tämä on tosi tuhma. Niin, mutta siis, tuhmeliini. Mutta mä uskon, että on tosi tavallista. Monethan just ennenkin koronakriisiä ajatteli, että vitsi, jos mä olisin silloin finanssikriisin Joo. aikana tajunnut alkaa sijoittamaan. Ja tämä on just sitä hito jossittelua. Niin on, niin on. Ja sitten myös kyllähän sen koronakriisin aikaan huomas, että vaikka siitä oli ehkä unelmoinut, että jesset pääsispä halvalla ostamaan, niin eihän se kivalta tuntunut. Ei tietenkään. Ei. Ja myöskin se on hyvä sanoa nyt tälleen jälkikäteen, mm. että ah, mun olisi niin pitänyt ostaa sinne, että minkä takia mä en ollut siellä Nordnetin sivuilla mm. tekemässä kauppoja, mutta oikeasti mulla oli silloin tosi paljon kaikkea muuta mielen päällä. Mua ahdisti korona. Mm. Mä olin vaikeasti masentunut ja yritin päästä johonkin terapiaan. Ja mulla oli niin kuin paljon muutakin Joo. ajateltavaa kuin miltä mun osakesäästötili tai arvoisuustili tulee, tulee näyttämään. Mm. Että ehkä asetin itseni. Kuitenkin sitten rahan edelle. Rahan edelle. <laughs> niin, kaikilla on sitten eri prioriteetit elämässä. <laughs> niin. Mä en tiedä piimaria susta, mutta itsehän. <laughs> Ei, mutta siis tuossa kun sä sanoit, että olisin voinut ostaa sieltä pohjalta, niin sen pohjan tietää vasta sitten jälkikäteen. Niin, nythän mä voin todeta, että se Joo. oli se pohja. Et tossahan olisi kannattanut ehdottomasti joskus huhtikuun alussa, Joo. niin oli se kaikista surkein pörssipäivä, kun kaikki oli halvimmillaan. Että silloin olisi kannattanut iskeä kiinni. Mutta... Olisahan se voinut olla, että se olisi vain jatkanut ja jatkanut ja jatkanut laskemistaan siitäkin. Kyllä. Tai että palautuminen olisi kestänyt tosi paljon pidempään kuin mitä se sitten loppupeleissä kesti. Joten jos harmittaa se, että on mokannut jonkun ajoittamisen, eli sen, että on epäonnistunut ostamaan mahdollisimman halvalla osakkeita, niin sitten pitää palauttaa mieleen se, että se ajoittaminen on ihan törkeän vaikeaa. Se on, se on niin next level vaikeaa. Joo, eli edes ammattisijoittajat ei pitkällä aikavälillä pysty mm. ajottamaan oikein. Ja sen takia vaan se, että ostaa joka kuukausi jotain, niin luultavasti johtaa siihen parhaaseen lopputulokseen. Eli muistakaa, aloittaminen on tärkeämpää kuin ajoittaminen. Alrighty, otetaan pikku tämmöinen hengähdystauko tähän ja puhutaan vähän meidän kumppanista. Enifinistä. Mehän ollaan puhuttu aiemmin tänä syksynä Enifinin tilaukset-palvelusta. Joo. Ja silloin me saatiin kysymys, että voiko tätä tilaukset-palvelua käyttää, jos ei muuten käytä esimerkiksi sitä Enifinin jälleenrahoituspalvelua? Ja vastaus on, kyllä, kyllä voi. <laughs> Mulla on niin synkassa. <laughs> Joo, kyllä, ehdottomasti voi käyttää. Ei tarvitse ainoastaan käyttää sitä jälleenrahoituspalvelua. Mm, Pystyy mm. hyödyntämään sitä tilaukset-palvelua, eli se skannaa läpi ne sun olemassa olevat suoratoista palvelut ja skannaa sieltä läpi ne, että mistä sä voisit luopua ja paljon sä voisit rahaa säästää, eli paljon sulla jäisi rahaa laittaa perssiin. Niin, mm. aivan sun tulevia unelmiasi varten. <laughs> kyllä, ja sitten mm. saatat itseäsi niskasta kiinni ja teet itsellesi budjetin. Joo, budget bootcampin avulla. Mm. Mä oon ehdottomasti tämän kannalla. <laughs> Mutta tässä budjaksossahan puhutaan mokista. Ja yleinen moka esimerkiksi verkossa shoppaillessa on se, että vallitsee sen osamaksun oikeastaan tarkistamatta sen ehtoja. Ja silloin saattaa just mennä tähän lankaan, että ottaa sellaisen osamaksun, jolla on aivan järjettömän korkeat korot. Joo, ne kannattaa aina muistaa tsekata. Se Joo. saattaa siellä verkkokaupassa vaikuttaa silleen halvemmalta mm. ja edullisemmalta vaihtoehdolta. Helpommalta, ettei tarvitse maksaa kaikkea kerralla. Mutta yleensä se tuo 
siihen sunnustukseen aika paljon kuluja ja korkoja mm. päälle Joo. lisää. Eli jos sulle on nyt kertynyt näitä osamaksuja, niin tee itsellesi palvelus ja kilpailuta ne Enifinillä. Silloin sä saat ne nopeammin maksettua takaisin, kun sulla on pienemmät korot ja suurempi osa sitä takaisinmaksusta menee nimenomaan sen lainan lyhennykseen. Joo, saanko sanoa tähän loppuun vielä ne mun muistutukset, oli se meidän koodi ja myöskin se, että Enifin ei siis tarjoa mitään uusia kulutusluottoja, vaan Joo. se vaan auttaa jengiä madaltamaan jo olemassa olevien luottojen korkoja. Mm. Ja meidän koodi oli MIMMIT2110 ja sillä sä saat 20 euroveksi siltä sun ensimmäiseltä laskulta. Joo, jonka Enifin lähettää sulle. Ja. Hei, ihan mahtavaa. Let's go. Yeah. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja hei vielä tohon sun koronadippi mokaan. Niin Bring it on, darling. Mun mielestä ehkä sellainenkin sijoitusmoka, mikä mulle tulee mieleen, niin liittyy myös koronaan. Ja se liittyy siihen, että joo, mä olin just siellä pörssissä nappaamassa niitä osakkeita, sellaisia osakkeita, mitä mä olin pitkään ajatellut, että noihin olisi ollut kiva sijoittaa, mutta oli pahan kallista. Ja mä ajattelin, että okei, nyt nämä on hetkellisesti halpoja, niin mä isken kiinni. Mulla oli sama tilanne kuin sulla, että mä olin säästänyt käteisrahaa, jota mulla oli mahdollisuus sijoittaa, mutta... Muakin jotenkin jännitti ehkä sitten kuitenkin se lasku. Yeah. Se jännitti sen verran, että mä en sijoittanut ehkä niin paljon niihin mm. osakkeisiin kuin mitä mulla olisi ollut Mahdollisuus. mahdollisuutta niin kuin mun sijoitusvarallisuuteen ja varallisuuteen nähden. Ja Seppo Sarjo mainitsi kirjassaan myös tällaisen sijoitusmokan. Eli jos sä oot tehnyt analyysin, sä oot tehnyt sijoituspäätöksen, mutta sit sä et lähde siihen ikään kuin täysillä mukaan siihen mm, osakkeeseen. Sä sitoutunut. Jos sä et ole täysin. vain pikkusormen. Just näin. Et koko kättä. Kyllä. Niin sitten se onnistunut tuottoprosentti voi näyttäytyä jälkikäteen jopa vähän ivallisena. Mm. Et esimerkiksi jos mä kirjaudun mun osakesäästötilille ja mä oon silleen, että hei wow, mulla on jotain niin 200 prosentin tuottoja jollain osakkeella siellä, niin mä oon silleen, että hei pitsi miten siisti homma. Mutta <laughs> sekin kuvastaa mm. periaatteessa sitä varallisuutta, mitä mä olisin voinut tehdä, Aivan. jos mä olisin sitoutunut niihin osakepoimintoihin kunnolla. Jos sä niin mä, mä saan kiinni. Mä saan kiinni. Sulla olisi ollut mahis laittaa osakkeisiin 400 euroa, mm. mutta sä laitoit sinne vaan sen, koska sä et ollut ihan varma. Esimerkiksi. Sul, joo, mm. kyllä. Mutta sulla voisi olla siellä 400 euroa, jotka olisi noussut 200 prosenttia. Yep. 
Kyllä, just näin. Selkis. Mutta se, sellaista se on ja ei, ei tarvitse niitä liikaa harmitella, mutta tällainen sijoitusmoka nousi myös mieleen. Siirrytäänkö meidän kuulijoiden sijoitusmokiin? Siirrytään. Mulla ei nyt tänään ainakaan ole, ellei me voida puhua nyt niistä mokista. No, säästetään ne sinne selvinpäin. Okei, okay. yes. Eli <laughs> sitten kuulijoiden sijoitusmoki. Siellä on paljon muitakin, jotka kokee mokanneensa, joten sen takia tämä jakso on nyt erittäin tärkeä, että nyt jaetaan sitä vertaistukea. Moikka mimmit. Mie en ole ihan vielä kauhean kauaa, enkä paljon kerennyt sijoittamaan, mutta... Tien kyllä jo ehdottomasti, mikä on oma moka ollut tähän mennessä sijoittamisessa. Ja se on se, että en ole aloittanut aikaisemmin. Ja onneksi kuitenkin teidän avulla on päässyt jo sijoittamisen maailmaan, niin nyt voin vähän harmitella, että en ole aloittanut viisi vuotta sitten, mutta ei tarvitse kymmenen vuoden päästä harmitella, että miksi en aloittanut jo 15 vuotta sitten. Eli kiitos teille inspiraatiosta alkaa sijoittamaan. Uh, ihana. Vitsi mikä asenne. Ja siis tämähän on kaikilla sama. Siinä ei ole mitään väliä, vaikka sä aloittanut Warren Buffett aloitti 11-vuotiaana sijoittamisen. Se olisi toivonut varmaan, että se olisi aloittanut 9-vuotiaana. Tämä koskee kaikkia. Kyllä. Ja tämä on, on, liittyy myös moniin muihinkin asioihin kuin sijoittamiseen. Niin. Että olisi voinut aloittaa aikaisemmin. Niin. Mutta tärkeintä on, että jos sä oot tehnyt sen päätöksen nyt. Täällä moni, moni muu harmittelee tätä samaa asiaa. Tuli viesti, että se harmittaa, että en aloittanut aikaisemmin sijoittamista. Olin epävarma tulvojeni riittävyydestä siihen. Se on ihan fine. Se on ihan täysin fine. Mm. Ja kyllä kun miettii sijoittamisen aloittamista, niin pitäisi ehkä olla just sellaista ylimääräistä rahaa sijoittaa, mitä ei tarvitse elämiseen. Kyllä just näin, ettei elämä mene siihen, että stressailee sitä, että sijoitin ne viimeiset Rahani Joo. pörssiin ja nyt en nuku öitäni enkä saa ruokaa itselleni. Joo, se ei ole no, no, no. Don't do it then. Mm-hmm. Joku harmitteli sitä, että avasi Nordnetin vasta 36-vuotiaana. Onneksi edes silloin. Kiitos teidän mimmit. Jee, onneksi. onneksi avasit. Ja oikeasti, onko tämäkin sellainen, että äh, mä aloitin sijoittamisen vasta 36-vuotiaana. Musta tuntuu, niin kuin, että sijoittaminen niin pitkään miellettiin niin eläkeläisten hommaksi. Kyllä. Eikö nyt 36-veekin ole Se on tosi kaukana, vaan. tosi kaukana eläkkeestä. Plus, että eikö niin kolmekymppiset ole, ole uudet kaksikymppiset? On, ehdottomasti. Mm. Joten ei huolen häivää. Ja Logiikalla me ollaan 17. Toinen yleinen sijoitusmoga ei oikeastaan liity sijoittamiseen, vaan siihen, että jätti sijoittamatta. Vähän niin kuin säkin, Hanna, Kyllä, sanoit. etten koronadipin aikaan sijoittanut. Mm. Joku muu surkutteli sitä, että ei ollut aikaa suluissa, koska elämä mm. aloittaa osakesijoittamista juuri ennen koronaa. Mm. Kyllä, elämä saattaa tota, sisältää muutakin kuin sijoittamista. What? Joo, tietysti Pia. Mm. Mm. No sitten on ollut paljon huonoja osakepoimintoja. Mm. Kuunnellaanko tähän ääniviesti? Mun yleisen sijoitusmukaan on putoava puukka. Putoavaksi puukoksi kutsutaan sellaista tilannetta, jossa sijoittaja ostaa jotain osaketta sen takia, että sen hinta laskee ja sitä ajattelee, että wow, tämähän on mahtava diili. Ja ainahan niin sijoittamisessa olisi niin ideana, että ostetaan halvalla, myydään kalliilla, mutta nämä putoavat puukot on sellaisia, missä niin siinä yhtiössä on joku vika, sä et huomaa sitä, sen kurssi laskee syystä ja sitten sä vaan niin ostat sitä lisää, kun se näyttää, että tämä on hal- niin halta. On tehnyt monta kertaa, mutta en tee enää. Oliko tämä Merja Mähkä? Se oli Merja Mähkä. Keis putoava puukko. Kiitos Merja. Kiitos. Ja tämähän on siis klassikko. 
El Classico. Mm. Eli taas yrittää ajoittaa, ajattelee, että hei, mä oon nyt vähän fiksumpi kuin kaikki muut. Ja muut ei tajuu, että tämä tulee tästä vielä nousemaan. Ja mähän lähden markkinoille. Mm. Ja yleensä tällainen myös tyypillinen sijoitusmoka on se, että vähän niin kuin yliarvioi omia taitojaan <laughs> siellä markkinoilla. Ja sitten saattaa käydä tällaisia. Kyllä. No, joku sanoo ostaneensa ensimmäisenä osakkeenaan Nokiaa, koska en tiennyt muuta. Tippunut aivan hulluna arvo niissä. Mm. Ja joku on myös ostanut hei, Finnaria ja Norwegian ja Korandipistä villinä. Villinä, villinä ja tuhmeliini. Joo. Ostin kaverin kaverin suosituksesta, ei edes kaverin, vaan ostin kaverin kaverin suosituksesta osaketta. Oli asiantuntija. Pietäkin pupun korvat. Joo. Nyt osake 60 prosenttia miinuksella. Mm. Mm. Ja tämäkin on sellainen asia, että siis mä valehtelisin, jos mä sanoisin, että mä en ole ikinä poiminut osaketta esimerkiksi sen takia, että mä oon jossain... on poiminut. Joo, siis sekin, mutta siis sehän ihan normi, jos Merja sanoi, että se on Instagramissa osti kuuteita yhdeksälkympillä. Mä olin silleen, että no ei se voi mennä yli sen, mutta sitten kun mä näin, että Merja osti kuuteita, niin sitten mäkin ostin ja mikäköhän on kuuteen hinta tällä hetkellä venää. Hey Siri, what's the stock price of QT Group? QT Group closing at 189 US dollars. Oh my god. Euroissa tekee siis 174 euroa. Mm. Eli kannatti ostaa 90. Kyllä. Eikä kerralla ostin jossain 30. Damn. Mm. Mitä? Mm. Kato taas. Nyt mua alkaa taas harvittaa. <laughs> Aina jotenkin niin. käypeistä. Mutta ei mulla paljon, mulla ei ole paljon rahaa siinä kiinni. <laughs> okay. Tää oli just tää. Mutta siis myös valehtelisin, jos hän olisi tehnyt sijoituspäätöksiä vaikin kuin Facebookin sijoitusryhmän keskustelun kommenttien pohjalta. Ja silloin ehkä niinku pitää muistaa se, että, että sen sijoituspäätöksen tekee aina itse. Ihan sama, vaikka kaverin kaveri tai sukulainen on sanonut jossain, tiedätkö, rippijuhlissa, että nyt kannattaa ostaa sitä GameStopia. Niin jos sä ostat sitä GameStopia ja sitten se laskee, niin sä et voi soittaa sille sukulaiselle tai kaverin kaverille ja kantaa sille sitä kaunaa. Ei. Mm. Eli niin muista se, että kukaan ei tiedä mistään mitään. Joo. Sataprosenttisen varmasti. Joo. Se Itse on. teet päätöksesi. Joo. Joo. Kyllä. Joku kertoo ostaneensa osaketta huipulta, laski miinus 60 prosenttia ja myin. Osto kadutti myyntienäkaan vielä. Oli ns. oppirahaa. Mm. Hmm. Jep. Ja näissä tilanteissa, jos sä sijoitat suorin osakkeisiin, niin muista hajautus. Kun jotkut osakkeet laskee, toiset toivottavasti nousee ja sitten ei käy niin kuin Piialla startup-sijoittajana 21-vuotiaana, vaan, vaan sulla on muita osakkeita siellä pitämässä sun salkkua pinnalla. Mun pahin sijoitusmoka on varmaankin liittynyt mun osakesäästötilin avaamiseen. Eli avasin sen ja innoissani ajattelin, että hei mä ostan tällaisia alle kahden euron osakkeita nyt alkuun ihan siis... Viisi kappaletta ja sitten mä maksoin siitä niitä palvelumaksuja pari euroa per kerta ja mä toistin aika monta kertaa sen, että mä ostin jollain ihan muutamalla eurolla niitä osakkeita ja mä kovasti ihmettelin, että minkä takia mulla näkyy punaisella koko ajan mun, mun salkkuni ja sitten mä jossain vaiheessa tajusin, että niin tosiaan ne palvelumaksuthan lasketaan siihen mukaan, että se, että mun Yritys tuottaa sen 15 senttiä enemmän, niin se ei niitä mun palvelumaksuja kata. Ja näin tälleen kolmen vuoden päästä, niin olen päässyt jo 0,18 prosentin tuotoille. Että en ole, en ole osakkeihin toi jälkeen uskaltanut oikein koskea. Kannattaa olla tarkkaan niiden palvelumaksujen kanssa. 
kannattaa olla tarkkana kulujen kanssa. Muistakaa tsekata kulut. Mm. Vaikka jotenkin saattaa ajatella, että no hei, tässä on kulut pari euroa ja no mä käytän takeaway kahviin saman summan joka aamu, niin joo, okei, sä voit rationalisoida sitä silleen, mutta sitten toisaalta, niin eikö sen sijoittamisen koko pointti ole se, että sä kasvatat sun varallisuutta? Niin, Kyllä se vähän on. Joo, silloin mun mielestä se kulujen minimointi on, on todella, todella tärkeää. Muista, kun sä teet sijoituksen, niin sen sun rahasto tai osake pitää nousta niiden kulujen verran, jotta sä oot edes omillas. Sen jälkeen se lähtee kasvattaa sitä plussaa siihen päälle. Kyllä. Ja sitten kun miettii tuota tuottoprosenttia, että kolmessa vuodessa oltiin tehty joku alle 0,2 prossaa mm, 0,18. Niin, suorilla osakepoiminnoilla, niin hei, sijoittamalla indeksiin, niin olisi tehnyt jo yli kymmenien prosenttien tuotot. Joten tämän takia kannattaa harkita, haluaako olla rahastosijoittaja vai osakesijoittaja. Mm, kyllä. Mä itse ehkä olen lähtenyt ratkomaan tätä pulmaa silleen, että mulla on niin 75 prosenttia mun pörssisijoituksista indekseissä ja sitten 25 prosenttia on niitä osakkeita, millä mä voin vähän pelaa. Ah, mm. no mutta toi on hyvä jakauma. Ehkä, ehkä pölläsen tuon sulta. Mm. No sitten kryptoista tuli muutama viesti. Sähän oot sijoittanut niihin kanssa. Mä oon sijoittanut, joo. Mutta en paljon. No kuinka paljon? No mä siirsin sinne mun niin kryptosalkkuun 1000 euroa. Mutta mä oon sijoittanut siitä vasta joku alle 500, että mulla on vielä euroja siellä salkussa. Ja nythän, otan nyt tähän taas tää. Hey Siri, what's the price of Bitcoin today? One Bitcoin is 55,955 euros and 14 cents. Uusi ennätys. Wow, sä vaan vähän testailet. Mua niin kiinnostaa ylipäänsä silleen tämä hajautettu rahajärjestelmä ja koko tämä ideologia näiden kryptojen takana. Ja musta tuntuu, että mulla on mielenkiintoisempaa seurata kryptojen kehitystä, jos mulla on niin pikkiriikkinen summa siinä pelissä itse mukana. Joo, ymmärrän tuon. Mm. Joku paljasti oman kryptoihin liittyvän sijoitusmokansa. Ostin kryptoja ehkä 2018, menivät vaan alaspäin siitä. Päätin, että myyn, kun saan omani takaisin. Myin. Jos en olisi myynyt, olisin kolminkertaistanut tuotut siitä. Eli kahden tonnin sijaan olisin saanut kuusi tonnia, jos olisin odottanut ja myynyt hetken päästä. Ärsytti. Hmm. Ehkä tämä vielä iloksi muuttuu. Joo. Kryptothan on todella korkearistinen <tos> sijoituskohde ja saattaa muuttua kymmeniä prosentteja silleen vaan hetkessä. Joten tämä on pelin henki, jos niihin tykkää sitten sijoittaa. Sijoitus mukana ehkä aika yleinenkin tai suhteellisen yleinen. Et ei kannata ostaa asuntoa poikaystävän kanssa, kun kuitenkin takaraivossa tiedät, että sä haluat erota pian. Siinä helposti menettää sitten ensi asunnon ostajan edut ja joudut maksamaan sitten sun pienestä voittoosuudesta sen 30 prosenttia veroja. Että ei ehkä ollut mikään kaikkein paras päätös. Monet sijoitusmokat liittyy asuntoihin. Kyllä. Tämä oli mun mielestä ihan rehellinen. Tämä oli tosi rehellinen Joo. ja toivottavasti on löytynyt parempi kumppani rinnalle. Mm. Joku sanoi, että ensiasunnon osto tehtiin liian hätäisesti ja tämä henkilö ei lopulta viihtynyt alueella. Hei, oh my god, toi vähän aistaa mua, musta tuntuu, että mä oon ehkä tehnyt tuon saman sijoitusmokan. Mutta sehän nähdään vasta myöhemmin. Mm-hmm. Joo, mä en ole ihan sitä varma siitä alueesta, mihin, mistä mä oon ostanut, ostanut alueen. Että miten tulen viihtymään? Ostanut asunnon. Ostanut, mä sanoin, että mä oon ostanut alueen. Joo, alueen. ostit sä alueen. <laughs> mä ostin tällaisen alueen. Kyllä. <laughs> Joo. 
mun pahin sijoitusmoka on se, että nostanut yksiötä roihuvuoressa, vaikka vielä sitä katselin, kun hinta oli alle 100 tonnia. Nykyään alue on aivan superhaluttu ja hinnat ovat tuplaantuneet vain muutamassa vuodessa. Kyllä olisi kannattanut painaa, kuulkaas, ostonappia. Oliko tämä Se oli Natasalvela. Eli sijoittamatta jättämispäätös, mutta liittyen asuntoon. Joo. Nata heitää menee taas vähän jossittelun puolelle. Niin, en, en mä tiedä. Ehkä. Tai siis kun asuntojen hinnatkin on sellaiset, että joskus kymmenen vuotta sitten ajateltu, että no, ihan naurettavaa pyytää yksiöstä kuusinumeroinen summa, että huhu, nyt ei kyllä voi hinnat sen korkeammalle enää nousta, no, mutta... Niin kohta vähempänä puolta miljoonaa. Mm, you never know. Kiitos Nata, kun laitoit viesti. Kiitos. Me ollaan paljon puhuttu sijoitussuunnitelman tärkeydestä tai sen tekemisen tärkeydestä, että siinä vaiheessa kun sä alat sijoittamaan tai ennen kuin sä alat sijoittamaan, niin sä oikeasti mietit, että mikä on se sun motivaatio sille sun sijoittamiselle, että minkälaista strategiaa sä meinaat seurata, minkälaisella aikahorisontilla ja minkälaisin summin. Mm. Moni harmitteli sitä, että on poikennut siitä omasta sijoitussuunnitelmastaan. Ehkä tähän mennessä pahin sijoitusmoka on ollut se, että mä poikkesin mun sijoitussuunnitelmasta. Mulla on ollut suunnitelmana ostaa noin parilla sadalla eurolla kuukaudessa ETFiä ja päätin sitten tammikuussa poiketa tästä mun sijoitussuunnitelmasta ja ostin tammikuussa isot satsit Kiina ETFää. Ja mä ajattelin, että se on nyt tuottanut niin hyvin viimeisen vuoden aikana, että kyllä munkin on tähän junaan pakko päästä mukaan. Ja ostin sitten isot satsit sitä ja tällä hetkellä yli 20 pinnaa miinuksella on nämä mun ostot. Mä kyllä toisaalta luotan siihen, että pitkällä aikavälillä nämä mun ostokset, nämä pari satsia Kiina etf tulee olemaan vielä joskus plussan puolella, mutta tällä hetkellä ei hirveästi naurata. Onneksi mun muut sijoitukset Yhdysvaltojen ja Suomi ETFin niin on tuottanut ihan hyvin viimeisen vuoden aikana, niin salkku on kokonaisuudessaan ihan mukavasti plussalla, mutta... Silti vähän kirpasee toi Kiina siellä salkussa, joka on sen yli 20 pinnaa miinuksella tällä hetkellä. Damn. No, mutta. Hajautus on kunnossa. Muut sijoitukset pitää salkun plussan puolella. Kyllä. Hätä ei ole tämän näköinen. Ei. Mun pahimmat sijoitusmokat liittyy sinne sijoitusuran alkutaipaleille. Mulla ei ollut siis minkäännäköistä sijoitussuunnitelmaa ja saatoin ostaa jotain osaketta. Katella sitä pari päivää, panikoitu, kun kurssi vähän laski ja myin pois. Eli mä olin niin ajatellut sen sijoituspäätöksen liittyvän vaan siihen ustohetkeen, enkä ollut ajatellut yhtään sen pidemmälle. Sen lisäksi silloin alussa oli joitain yhtiöitä, jotka tuntui kalliilta. Mä jotenkin ajattelin, että se osakekurssin sum, tai niin kuin, että se yksikköhinta on se, joka kertoo siitä, että onko tämä osake halpa vai kallis. Ja yksi sellainen, jota silloin kyttäsin, oli kone. Se oli niin kuin 40 euroa ja mä ajattelin, että mun täytyy saada ostaa se alle 40 euron. Ja sillä sipuli, ja mä ootin, että se olisi laskenut 39, jotain, niin mä olisin voinut sen ikään kuin ostaa. No, still waiting. <laughs> se oli Jasmin Hamid, eikö oli? Kiitos Jasmin, kun jaoit meille sijoitusmukaisi. Tosiaan koneen osake on tällä hetkellä lähemmäs 60. 58,46. Mm, mm. Joo. Toi on varmasti tosi yleistä, että ajattelee, että jos joku osake maksaa 2 euroa, niin se on halpa. Ja jos joku osake maksaa 200 euroa, niin se on kallis. Mutta sillä yksikköhinnallahan ei ole mitään merkitystä. Loppupeleistä. Niin, sen osakkeen mm, arvoon nähden. Kyllä. Eli jos sä ostat tonnilla firmaa, jonka osake on 100 euroa, niin saat 10 osaketta. Jos sä ostat tonnilla firmaa, jonka osake on 
10 euroa saat 100 osaketta, mutta sä oot edelleen sijoittanut siihen tonniin. Sillä ei ole mitään merkitystä. Se, mikä merkitsee, on se, että miten se osake tulevaisuudessa kehittyy. Joku kertoo hajauttaneensa liikaa. Olisi nyt iskeä enemmän kerralla pörssiin rahastoihin lähinnä. Mm-hmm. Niin, okei. Okay. Ehkä tässä oli sitten sijoitettu johonkin muihin omaisuusluokkiin. Joo. Korkoihin tai, tai vaikka kultaan, en tiedä. Mutta olisi pitänyt iskeä enemmän kerralla pörssiin, sanoo tämä henkilö. Mm-hmm. Olisi pitänyt, olisi pitänyt, olisi pitänyt. Mm. Mutta joo, olisi kyllä pitänyt. <laughs> tai siis jos sijoittaa pitkällä aikavälillä, niin osakemarkkinat on, on pitkällä aikavälillä ollut se kaikista tuottavin omaisuusluokka. Mutta joku sanoi, että ei ole tapahtunut suurempia mokia. Kiitos teidän. You're welcome. Ihan kuulla. Kiitos. Sitten tällainen kuuma peruna, joka on puhuttanut uutisissakin viime aikoina liittyen osakesäästötiliin. Saatiin siis pari kuukautta sitten tällainen viesti yhdeltä seuraajalta. Hei, jos saa ehdottaa jonkun jakson aiheeksi sijoitusmukat, niin mulla on tarina siihen valitettavasti. Mutta mulle olisi tärkeää se, ettei kenellekään muulle kävisi näin, jonka takia asia olisi hyvä nostaa esiin jossakin jaksossa. Mä olin siis vahingossa avannut arvoisuustilin avauksen yhteydessä osakesäästötilin ja en itse hiffannut tätä. Tai en tajunnut, että avasin osakesäästötilin, kun tarkoituksena oli avata vain arvoisuustili. Sitten seuraavana syksynä avasin osakesäästötilin toiseen pankkiin. Ihan, että jee, haluan ostaa osakkeita tarkoituksella myös. Ja näin ollen minulle vahingossa oli siis tietämättäni kertynyt kaksi osakesäästötiliä. Ja valtiohan rankaisee tästä veroittamalla 10 euroa per tili per päivä, mitä olet molemmat omistanut. Ja tuloksena on yli 6 000 euron Veronkorotukset, kun verottajalta kirjat tuli lähes vuoden kuluttua siitä, kun tämä virhe oli tapahtunut. En ymmärrä, miten Suomessa on edes mahdollista perustaa kahta osakesäästötiliä, mutta ilmeisesti tämä on mahdollista. Itse haen muutosta tähän päätökseen sillä syyllä, että en tiennyt omistavani kahta eri tiliä ja en ole ikinä käyttänyt toista tiliä suluissa. En tiedä vielä, miten siinä käy. Opiskelijan budjetilla tällainen summa aloittelijan sijoitusmukaista kuulostaa todella epäoikeudenmukaiselta, jonka takia olisi erittäin tärkeää minulle, ettei kukaan muu enää vastaisuudessa tekisi samaa virhettä. Samaa mieltä kuulostaa todella epäoikeudenmukaiselta. Täysin. Ja kiitos, kun jaoit tämän sijoitusmokasi meille. Tästä on ihan varmasti hyötyä myös meidän kuulijoille. Joo, tästä on kirjoiteltu myös mediassa, eli Suomessa on tapahtunut noin parille sadalle henkilölle tämä sama moka. Eli on vahingossa avannut kaksi osakesäästötiliä ja sitten kun veroilmoitus tulee, niin sitten ne mätkyt kilahtaa kohdalle. Ja siis joku kuulija kysyi myös, että miksi asia on näin, että ei saavata kahta osakesäästötiliä Suomessa. Tiedätkö se syyn? Syy on se, että osakesäästötili on suunniteltu tällaisena kannustimena piensijoittajille aloittaa sijoittaminen. Ja sen rajaksi, että kuinka paljon osakesäästötilille saa tallettaa rahaa, on asetettu 50 000 euroa. Ihan vain siitä syystä, että ei sitten ne jo valmiiksi pörssimiljonäärit alkaisi käyttää mm. näitä osakesäästötilejä, koska verotus osakesäästötilillä eroaa ja on tietyissä tilanteissa edullisempi mm. kuin arvoisuustilillä. Niin tämä veroalennus oli suunniteltu vain tällaisille piensijoittajille eikä millekään miljonäärikroisoksille. Ja siksi laitettiin se raja, että 50k enintään saa tallettaa osakesäästötilille ja sitten, jotta varmistetaan se, että kukaan ei kierrä tätä rajaa sillä, että avaa monta eri osakesäästötiliä ja tallettaa kaikille niille 50k, niin siksi tehtiin tämä sääntö, että saa olla vain yksi osakesäästötili per sijoittaja. Mutta onko tämä joku sellainen info, mikä on lukenut jostain rivien välissä, mikä olisi pitänyt tietää, että onko tämä niinku tämän meidän kuulijan syytä, että hän on avannut nämä kaksi 
osakesäästötiliä joutuu nyt siitä maksamaan? No jokaisessa pankissa kyllä, kun sijoittamisen aloittaa, niin pitää laittaa sellainen raksiruutuun, että varmistan, että minulla ei ole vielä toista osakesäästötiliä olemassa. Mutta tietenkin tällaisia saattaa epähuomiossa mennä ohi. Ja sitten tällainen 10 euron sakko per päivä rangaistus kuulostaa ihan jäätävältä. No sitten kun tästä asioista ruvettiin uutisoimaan, että hei nyt parille sadalle suomalaisille on käynyt näin, niin nousi tällainen äläkkä siitä, että hei tämähän on kohtuutonta. Ja sen saattelemana sitten verohallinnolta tuli tällainen ohjeistus, että okei, jos sä oot epähuomiossa avannut kaksosakesäästötiliä ja sä et ole käyttänyt toista niistä, niin silloin sä voit hakea sellaista vapautusta tästä veronkorotuksesta. Mutta sitä veronkorotusta ei siis poisteta automaattisesti, vaan sitä pitää hakea. Jos ne mätkyt on tullut, niin ne pitää maksaa ja sitten ehkä sen ne jälkeen, Niin, sen jälkeen selvitellään, että miten edetään. Voi ei, mä olen pahoilla. Joo, tämä Kyllä, oli tosi inhottavaa. Todella, todella inhottava keissi. Joo, eli muistakaa, vaani ainoastaan yksi osakesäästötili. Kyllä. Hei, kiitos kuulijat teidän avoimuudesta. Mm. Kiitos, kun jaoitte teidän mokia meille ja mä uskon ihan silleen sydämeni pohjasta, että näistä on varmasti hyötyä muillekin kuin vain meille kahdelle. Joo, tämä oli hyvä tukiryhmä. Oli, mm. oli, kiitos. Joo, nähdään taas ens, ensi viikolla tukiryhmä tapaamisessa. Joo. Ei vaan, mitä ehkä tästä jaksosta voi ottaa mukaan, tai mitä näistä mokista ehkä silleen pitää mielessä on se, että no ihan silleen ekaksi, että ei kannata liikaa jossitella. Joo, <laughs> Silleen, että kylpeä siellä, että mitä olisi voinut tehdä, että mm. minkä takia en toiminut toisin. Mm. Tai miettiä, että voi kun olisin aloittanut aikaisemmin. Koska silleen, että jos sä aloittanut jo, niin se on, se on niinku good enough. Jep, jep. Ja. Tai jos sä suunnittelet sijoittamisen auttamista, niin sekin on jo good enough, olet niin tietoinen sijoittamisesta. Kyllä, nimenomaan. Muistakaa tarkistaa kulut. Kyllä. Mm, älkää maksako sijoittamista enemmän kuin mitä tarvitsee. Mm, kulut syö tuottoa. Mm, juuri näin. Olkaa varovaisia korkeariskisten sijoituskohteiden kanssa. Eli don't go too wild. Niin, kryptot, startupit, tällaiset. Ymmärrä, että se riski on todella suuri. Mm. Ja niihin lähtee sijoittamaan. Niin, ehkä se, että jos on kiinnostusta olla villiä lähteä kokeilemaan, niin go for it. Mutta mm. siis just ole se, ole tietoinen siitä riskistä, Joo. että kaiken voi menettää. Muista hajauttaa. Älä mm. ikinä laita kaikkia rahoja kiinni yhteen kohteeseen. Mm. Älä osta asuntoa yhdessä kumppanin kanssa, kenen kanssa. Et ole olet alitajuntaisesti jo eronnut. <laughs> Toi oli todella, todella hyvä. <laughs> Älä, please, avaa kahta osakesäästötiliä. Joo, toi Joo. on ehkä silleen se... Tärkein. Joo. Ja mä kyllä toivon, että tähän tulisi joku muutos, koska mun mielestä toi sakko on aivan kohtuuton. Se on kyllä aika epäreilu. Joo. Joten toivottavasti sijoittamiseen ei liittyisi tällaisia mokia, että jos sä laittanut jonkun rastin johonkin ruutuun, niin sulle tulee kymppitonnin sakko. Silleen, että se, ei. jos joku pelottelee ihmisiä pois siitä sijoittamisesta. Ja kyllä. mehän halutaan, että mahdollisimman moni. Uskaltaisi, jotta kaikki uskaltaisi auttaa sijoittamisen, jos se kiinnostaa. Yeah. Joten jos joku verohallinnon tyyppi kuuntelee tätä ja voi viedä tätä asiaa eteenpäin, niin do it, do it, do it now. Kyllä. Kiitos. Hei, ensi viikolla. Mm-hmm. Mistä me puhutaan silloin? No, me vastaillaan kysymyksiin. Q&A. Joo, pitkästä aikaa, eli kysymysvastausjakso. Onko tämä myös kauden päätösjakso? No tämä on meidän kauden päätösjakso. Ehkä keksitään sinne vähän tämä ylläriä niiden kysymysten sekaan. Aha, okei. Okay. <laughs> Onko tämä nyt silleen, että sä menit Hanna sitten lupaamaan? <laughs> Ei vaan 
vanha kun on kysymys vastausjakso luvassa. Joo. Jos tämän kauden aikana on noussut jotain sellaisia kysymyksiä, mihin me ei olla onnistuttu meidän jaksoissa vastaamaan, niin nyt vastataan sitä kertaheitolla kaikki. Kyllä. Laittakaa kysymyksiä tulille, mimitsi ottaa Instagramin puolella. Joo. Tai sitten osoitteeseen hello at mimitsijoittaa.fi. Hei ensi viikkoon! Ensi viikkoon, mimmit. Moikka! Moikka! media. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>